0: Luukas 10 on varmaan aika monelle tuttu kohta. Siitä on muun mm. muassa Matikaisen Mikko aika innokkaasti opettaa koirassa julistajana tuolla ympäri maailmaa Luukas 10 kohdasta. Ja mä luen tämän kohdan tähän aluksi. Sen jälkeen Herra valitsi 72 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään johon hän itse aikoi mennä. Hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun astutte sisään johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tähän taloon. Jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää lepäämään hänen ylleen, ellei ole se palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansannut. Älkää siirtykö talosta taloon. Kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan. Parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä otetaan vastaan, menkää sen kadulle ja sanokaa, Tomukin, joka teidän kaupungistanne on me tarttunut, me karistamme teille takaisin. Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille Sodomalla ja sinä päivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla. Mulla on vähän liian painava saarna raamattu kuin sen kanssa. Ei minä pärjätä täällä. No ettei tämä sana jäisi nyt ihan sana helinäksi niin tuota, tämä lähettämisen sana, niin tuolla on koivuston Satu ja Ilkka, tulkaapa tänne eteenpäin ja sitten Jakkulan Kata ja Matti. Tulkaapa tekin sieltä tänne. Ja näin Herra asetti heidät oikealle ja vasemmalle puolelle, ja niin miten se menikään. <tuhalueen> tuota, onko teillä aavistus, miksi te olette täällä? Voiko sä kertoa mulle?
1: No mä olen koska satuu käski, mutta se voit aloittaa.
2: <tuhalueen> niin me lähdetään keskiviikkona Haimaahan lähetystyöhön Suomen lähetysseuran kautta.
0: No niin, tää. <tuhalueen> Joo. Tuossa eteisessä puhuttiin, miten kamalaa se on tältä loskasta lähteä taimaahan, mutta me otamme osa teidän kaipaukseen ja suruun tänne pimeyteen. Mutta tietysti iloinen asia, että te meette evankeliumia julistamaan. Mitä te siellä teette?
1: Tämä voin kertoa itse. Mun tehtävä siellä on olla aluetiedottaja Mekongjoen alueella. Se Mekongjoki on joki, joka lähtee Kiinasta alaspäin. Ja kulkee semmoisten maitten läpi kuin, kuin äh, Myanmar, äh, Kambodja, Laos, Vietnam ja niin kaikkia Thaimaa ja siellä Bangkok, jossa me tullaan asumaan ainakin kaksi seuraavaa vuotta. Ja mä olen siis alue tiedottaja ja mun duuni on oikeastaan kaksitahoinen. yksi on se että mä äh, autan välittämään kaikkea sitä hyvää tietoa äh, lähetysseuran työstä mitä tehdään Mekongjoen alueella tänne suomalaisille nykyisille ja toivottavasti uusille työn tukijoille. Ja myöskin tämän lisäksi auttamaan niitä paikallisia seurakuntia siellä tekemään heidän omaa viestintätyötään, koutsamaan heitä ennen kaikkea varmaan sähköisessä viestinnässä, verkossa ja somessa ja kaikessa tämmöisessä hauskassa.
2: Ja mun toimenkuvani on vielä auki. Se todennäköisesti tulee olemaan joko seurakuntatyötä tai diakoniaa.
0: Wow. Sulla on aika laaja tuo alue siellä. Niin, ihan pienestä joo, joo, joo. Kyllä. Onko sulla pohjalaisia geenejä niin kuin mulla? No niin, joo, mä ymmärrän. Nyt mä ymmärrän tämän joo. No sitten täällä on tuota Kata ja Matti Jakulan pariskunta. mitäs, mitäs varten te teotti täällä?
2: No itse asiassa meitä on vielä kolmas. Elina Viren on myös meidän kanssa. No, Haluatko se, haluat mä tulla mä, tänne? Hän on <laughs> Kyllä. Tota, me ollaan siis lähdössä Nepaliin lähetysmatkalle nyt huomenna. Tota, kuinka moni on joskus ollut meitä lähettämässä aikaisemmin? Aika moni. Me ollaan tosiaan nyt aika monetta, ehkä viidettä kertaa menossa lähetysmatkalle sinne ja tehdään siellä sellaisia projekteja, joissa siis verkosto on mukana myöskin. Eli kun tuette verkostoa, tuette myös meidän Nepalin hommia. Ja, niin. ja erityisesti me ollaan täällä siksi, että me pyydetään teidän rukoustukea matkan ajaksi. Viime vuonna me pyydettiin verkostoa rukoilemaan puolesta, ja monet tota, sitoutuivat päivittäin rukoilemaan kahden viikon ajan ja nähtiin aivan ihmeellistä Jumalan johdatusta ja suojaa. Eli aikaisempina matkoina ollaan nähty sellaisia, on tullut tosi paljon se vastoinkäymisiä vaikeuksia, niin nyt jotenkin tunsi sen, että miten Jumala suojasi. Teidän rukoukset kantoi ihan hirveästi. Ja nyt me ollaan taas pyytämässä, että, että jos vaan koette, niin huomisesta kaksi viikkoa olemme siellä ja tarvitsemme rukoustanne.
0: Ja asia, niin, niin. <lostun> 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 Joo. Viime reissu, jolloin meidän puolesta erittäin rukoiltiin, niin taisi olla eka reissu, ollut, kun kumpikaan meistä ei tullut kipeäksi? Kyllä. Joo, aika kova juttu. Joo, ei haittaa, jos ei tule kipeiksi tälläkään kertaa. Joo, siis saa jatkaa kaksi, kaksi tuota vuotta ja tässä on nyt niinku hyviä, hyviä tuota rukouksen kohteita. Ja saa jatkaa varmaan Nepalinkin puolesta ainakin kaksi vuotta ja, ja varmaan teidänkin puolesta sit jatkossakin. Että, et Mutta meillä on hieno... Etuoikeus olla teitä lähettämässä tässä ja, ja tuota matkaa ja me tehdään sillä tavalla, että me nostaan kaikki seisomaan ja, ja tuota, voitte ojentaa käsiänne tänne päin ja, ja tuota siunataan sillä siunauksella, mikä me osataan, mikä on maailman parasta Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Näin, sanan sanotta, menkää. Niin tervehtiä ei saa, että jos he ovat hyvin ynseitä tuossa eteisessä, niin tuota, se johtuu siitä. Siellä on myös satumy tuolla eteisessä kirjoja teidän työn hyväksi. Ja teidän, teidän jutut löytyy lähetysseuran alta. Ei, ei ole haitaksi varmaan tuolla lähetysseuralaisten rivi, niin ette pistä pahaksi, jos lähetysseuraa tukee, että. Vai loukkaannutteko hirveästi? Hyvä, hyvä. No niin, näin ilman lupaa kysymättä usutin teitä tukemaan. Niin. Näin. No joo, mutta tämmöinen tota konkreettinen osoitus tästä Jeesuksen. Lähettämisestä siitä, miten Jeesus lähettää tässä kohdassa opetuslapsia ja miten sitten konkreettisesti tänä päivänä Jeesus lähettää. Se tietysti perustuu hyvin pitkälle siihen kutsuun, joka tulee sydämelle, että on kutsu, on näky lähteä ja 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 sitten löytyy löytyy ne lähettäjät. Eli aina on kaksi osaa lähtemisessä ja, ja se on jotenkin aina... Kun näitä lähtiöitä ja lähettäjänä on saanut olla, niin tuota, ja joskus lähtemässäkin, niin, tuota, niin se on jotenkin aina hieno prosessi. Ja loppuviimeksi siinä ei voi jäädä kuin Jumalan varaan, niin kuin tässäkään raamatun paikassa tänään jäädään Jumalan varaan. Jos menen tuohon kohtaan, mikä tänään Luukas Kympistä on, niin... Ensimmäisenä mun silmäni pysähtyy tässä sanassa siihen, että hän sanoo, että eloa on paljon. Jeesus sanoo, että eloa on paljon. Ja oikeastaan hän ei vain sano sitä, vaan hän myös lupaa sen, että eloa on paljon. Eli joka paikka on täynnä ihmisiä, jotka kaipaavat evankeliumia. Eikö ole hämmästyttävää, jos sinä astut tuosta ovesta, että kun tuossa vasemmalla on kerrostalo ja tuossa oikealla on rivitalo ja tuossa vastapäätä on märäntyvä seurakuntatalo, niin varsinkin vasemmalla ja oikealla on tällä hetkellä valtava määrä eloa. Ei tarvitse mennä kovin kauas. Musta tuntuu, että tämän päivän seurakunta monesti elää siinä ajatuksessa, että sitä eloa ei enää ole. Ei tarvitse tehdä mitään, koska sitä eloa ei ole täällä. On maailman tärkein asia, että me tottelemme Jeesuksen käskyä, lähdemme maan ääriin ja julistamme evankeliumia joka puolella. Mutta Jeesus kuitenkin sanoi, että eloa on, eloa on nenäsi edessä. Ja sitä on valtavasti. Ja sitten Jeesus sanotaan että rukoilkaa elo Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä naisia elonkorjuuseen, väkeä pellolle. Ja, eli heittäisi väkeä pellolle. Ja tämä on jotenkin aina mulle ollut semmoinen niinku suuri dilema, että et tuota, miksi silti niin vähän me pystymme lähettämään? Miksi silti niin vähän me lähdemme? Miksi silti niin vähän me menemme yhtään mihinkään? Ja oikeastaan tähän liittyy sellainen lause, meillä oli tänään tuossa hallituksen ja työntekijöiden tämmöinen päivä. Me ollaan istuttu viisi tuntia yhdessä tuolla ja oikeastaan tähän liittyy se ajatus, mitä muutaman kerta itse toisin siinä, että Jumalan virta on vettä täynnä. Et Jumalalla on virrassa vettä. Jumalalla on antaa ihmisiä. Jumalalla on herätys. Jumalalla on kaikki mitä me tarvitsemme. Ja jos me olemme kristittyjä, niin mä uskon että meidän sydämessä on tämä herätyksen henki. Meillä on se ajatus että voi kun kaikki ihmiset pelastuisivat, koska se on Jumalan ajatus meidän sydämelle. Ja jos ei tätä ajatusta ole sun sydämellä, niin kiireen vilkkaa tänä iltana polvilleen sängyn viereen ja parannusta tekemään. Kyllä se on Jumalan hengen yksi suurimpia ajatuksia meidän sydämelle ja seurakunnalle, että me levittäisimme tätä ilosanomaa eteenpäin. Että me ei olla vain kiva kahvikerho, vaan me ollaan todellisesti taistelussa. Joku pappi sanoi mulle kollega joskus, että älä aina puhu niillä sotatermeillä, mutta kun mä oon niin sotaisesta suvusta, niin niin, niin mä käytän niitä, kun ne on mulle tuttuja termejä. Mutta meillä on taistelu ja meidän ei pidä unohtaa sitä, että tämä kohta raamatussa sanoo meille, että meillä on taistelu käynnissä. Jos me mennään sinne taisteluun, mikä suomalaisille on tuttu, eli tuonne kannakselle. Aikoinaan, missä oli taistelu, suomalaiset odottivat pitkään, että mitä tapahtuu. Ja sitten tuli yllätyshyökkäys. Ja suomalaiset joutuivat alakynteen. Odottamalla me ikään kuin lamaannumme ja ajattelemme, että no eihän tässä nyt mitään tapahdukaan. Ja unohdamme sen, että meillä on taistelu. Ja meillä on tällä hetkellä taistelu... Jossa on valtava hyökkäys käynnissä. Enemmän kuin koskaan Suomen historian aikana ehkä meidän pitäisi olla tällä hetkellä tosissamme sotimassa. Tosissamme näkemässä sen, että eloa on paljon ja Jumala kutsuu työmiehiä sadonkorjuuseen, työnaisia sadonkorjuuseen. Ja nyt on sen aika. Se ei ole huomenna, eikä se ollut eilen, vaan se on tänään just. Se oli eilen ja se on huomenna, mutta se on nimenomaan tänään. Jumala haluaa meitä kutsua. Ja hän lupaa, että hän lähettää meidät susien keskelle. Tosi mukava. Ja sitten hän sanoo, että älkää ottako mukaan ne rahakukkaroa, älkääkä laukkua, älkääkä kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Mä luulen, että noi on kyllä vähäpagannut jotakin jo mukaansa. Mutta se ei varmaan ole se ihan se ajatus, mikä tästä tulee. Ehkä tuon ajan ihmisen koko omaisuus oli tuossa. Kalleinta, mitä ehkä omisti, oli rahakukkaro, laukku, kengät. Siinä oli koko omaisuus. Älä ota sitä omaisuuttasi, älä ota sitä. Tietämystäsi, älä ota sitä viisauttasi, älä ota sitä kaikkia teknistä taitoa, älä ota kaikkia sitä mukaasi ja luota siihen. Ja tuon kohdan voisi kääntää niin, että otan ne kaikki mukaan, jos sinä luotat Jumalaan. Ja jos ne asiat on sellaisia, että ne on viety Jumalan alttarille, Jumalan eteen ja Jumala käskee ne ottamaan mukaan. Ja viemään elopelloille. Niin silloin ota ne mukaan. Mutta älä ota niitä mukaan, jos ne on asioita, jotka turvaavat sinun elämäsi, turvaavat sinun evankeliumin julistusta. Turvaavat sinua ja sinä turvaat vain näihin asioihin. Koska Jumalan hyvä tahto tässä kohdassa on se, että me turvaisimme häneen. Emme mihinkään muuhun. Ja sitten tässä on valtavasti asioita, mitä, mitä sitten ohjeita annetaan. Mutta siis mitä oli ennen tätä kohtaa? Mitä opetuslapsilla oli ennen tätä kohtaa? Opetuslapset opetettiin turvaamaan Jeesukseen elämään Jeesuksen kanssa, turvaamaan yksin Jumalaan, rukoilemaan se oli se heidän turva. Me voimme katsoa tätä kohtaa, mutta meidän pitäisi osata katsoa sitä, mitä Jeesus halusi opettaa opetuslapsille, ennen kuin he lähtivät evankelimme julistamaan. Turvatkaa rukoukseen, turvatkaa siihen, että Jeesus on läsnä joka päivä, joka hetki. Eli rukoilkaa. Me kuultiin tässä oikeastaan, että tämä saarna tuli katan suusta tiivistettynä. Eli kun ihmiset sitoutuivat rukoilemaan, turvaamaan Jumalaan, niin he saivat olla terveenä matkan ajan. Ainut asia, mitä Jumala haluaa, että me otamme mukaamme kaikkiin tehtäviin on se, että me turvaamme häneen ja ainoastaan rukoukseen. Netin ihmeellisissä syövereissä on semmoinen kuin rukousnet. Ja mä joskus luen niitä juttuja sieltä. Ja ettei menisi omaksi viisaudeksi, niin kerron, kerron sen avoimesti, että... Sieltä kopioin sitten muutaman jutun, muutaman ajatuksen tähän liittyen. Täällä sanotaan näin. Englantilainen saarnaja Baxter oli 85-vuotias. Hän sanoi, Olin elämässäni ollut saarnajana vain kolmessa seurakunnassa. Meillä oli jokaisessa herätys. Yhdessäkään tapauksessa se ei ollut seurausta minun julistuksestani. Herätykset tulivat tuloksena siitä että seurakuntalaiset sopivat keskenään rukoilevansa, kunnes herätys tulisi. Ja se tuli joka kerta. Jumala vastasi siihen, mitä hän sanoi, että eloa on paljon. Koska ihmiset sitoutuivat siihen, että rukoilkaa rukoilkaa tätä elon herraa, koska hänellä on eloa. Rukoilkaa, että olisi työmiehiä ja naisia siellä vainiolla. Sitten pastori Halverson Yhdysvaltain senaatista on sanonut, voimme suunnitella ja organisoida itsemme uuvuksiin, mutta jos sitä tehdessämme laiminlyömme rukouksen, se on ajan tuhlausta. Rukous ei ole vaihtoehto, se on välttämätöntä. Olla rukoilematta on olla tottelematta Jumalaa. Rukous ei ole seurakunnalle kristityille. Vaihtoehto, se on välttämätöntä. Mä oon tehnyt ihmiskokeen. Muutamia messuja sitten mulla oli mahdollisuus tehdä sillä lailla, että edellisenä päivänä mä sain sitoutua viideksi tunniksi. Se on lapsiperheen isälle aivan käsittämätön aika joskus sitoutua viideksi tunniksi johonkin asiaan. Ja mä halusin sitoutua rukoukseen sinä aikana. Ja mä nyt paljastan sen ihmiskokeen tuloksen. Mä rukoilin verkoston puolesta. Mulla ei ole koskaan ollut niin rauhallinen olo tulla tänne. Mulla ei ole koskaan niin rauhallinen olo saarnata. En nyt sanoisi, että koen mitenkään epämukavana tätä puhumista. Niin kuin huomaatte, jostakin tulee sanoja koko ajan ja ne ei lopu koskaan. Mutta silloin mulla oli erityisen... Hyvä olla tässä. Mä en ole koskaan saanut messusta niin paljon sellaista palautetta, että olipas täällä tosi mukavaa. Täällä oli tosi iloinen meininki. Täällä oli tosi hyvä olla. Täällä oli jotenkin ihmeellisen rauhallinen henki. Ja tämä on ihan tosi juttu. Eli en nyt kehu itseäni siinä, mutta, mutta... tuota. Ajattelin, että toteutan tämmöisen ihmiskokeen. Me ollaan tosiaan tänään verkoston hallituksen kanssa ja työntekijöiden kanssa vähän, vähän oikeastaan me ollaan viisi tuntia puhuttu keskenämme. Ja keskusteltu siitä, että, että mitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa verkostossa. Mitä on ensi vuosi, mitä on tulevaisuus. Ja voisin sanoa, että me olemme kyllä päätyneet tänään tähän samaan Mikään asia ei mene mihinkään suuntaan. Mikään asia ei etene. Verkosto ei kasva Jumalan valtakunnan kunniaksi, ellei me sitoudu rukoukseen. Se on ainut keino, ainut mahdollisuus. Ja siihen Jeesus meitä kehottaa. Kun me kerran näemme sen, että eloa on paljon... Kun me näemme sen, että meitä kohtaan, kristillisyyttä kohtaan tässä maassa hyökätään ennennäkemättömällä tavalla. Kun me näemme sen, että tästä maasta on tullut pakana maa. Kun me näemme sen, että idän uskonnot vyöryy, kaikki hyökkää. Joka päivä voimme lukea miljoonia uutisia siitä, miten kaikki on nyt vähän pielessä. Se johtuu osaltaan sitä, että niitä uutisia tulee niin valtavasti joka paikasta. Ainut keino siinä tilanteessa on se, että me rukoilemme. Jos me haluamme elämässämme saavuttaa rauhan. Rauhan siinä tilanteessa. Kaiken hölyn, pölyn ja metelin keskellä. Jos me haluamme tavoittaa ihmisiä. Evankeliumille ainut keino on se, että me rukoilemme. Me sitoudumme rukoukseen. Larry Lee johti seurakuntaa Texasissa ja tuo seurakuntaa vuodesta 1980 vuoteen 1988, eli kahdeksassa vuodessa. Kasvoi kolmesta toista jäsenestä yhteentoista tuhanteen. Hän on sanonut, että en aloittanut seurakuntaa, aloitin rukouskokouksen. Jos me, meille kaikille varmaan alkaa olla pikkuhiljaa tuttu, mitä Etelä-Koreassa on tapahtunut. Mutta jos ajatellaan, että 1900-luvun aikana seurakunta Etelä-Koreassa kasvoi nollasta 50 prosenttiin koko väestöstä. Ja heillä ei ole tätä ihanaa parokiaalista järjestelmää, jossa evankelis kirkko on vallan jatkeena, vaan, vaan se on jotain hieman erilaista. Ja nämä pastorit siellä sanota syynä valtavaan uskon määrään on se, että joka kuukausi 12 000 keskittyy taukoamattomaan rukoukseen. Silloin on normaalia mennä nukkumaan niin aikaisin, että kello neljä voidaan nousta rukouskokoukseen. On normaalia rukoilla koko perjantaiyö. He sanovat, että mikä tahansa seurakunta voisi nähdä valtavaa kasvua, jos se vain on valmis maksamaan hinnan rukouksiin. Eli jos me olemme valmiita rukoilemaan, ei välttämättä perjantaiyötä tai, tai tai aamua mutta jos me olemme valmiita sitoutumaan rukoukseen, niin me voimme nähdä kaiken sen, mistä me unelmoimme, minkä me näemme Jumalan sanassa. Mä on lukenut tuota kirjaa, lukemattomia kertoja, ja... Mä ihmettelen aina sitä, että miten raamattu on niin ihmeellinen, miten Jumalan sana on niin ihmeellinen, miten raamatussa tapahtuu niin ihmeellisiä asioita. Ja mä uskon edelleenkin tänä päivänä, että nämä kaikki asiat voi tapahtua tässä meidän keskellä, tässä maassa. Mutta ne eivät tapahdu, ellei me sitoudu Jeesukseen Kristukseen rukouksessa. Meidän maa on täynnä tekemistä. Meidän maa-verkosto on täynnä tekemistä. Me halutaan tehdä valtavasti. Mutta ennen kaikkea meidän pitäisi sitoutua siihen, että me rukoilemme. Ja rukouksessa on se ihana asia, että rukoushan on helppoa. Joskus oli tutkimus, että suurin osa ihmisistä rukoilee lentokoneessa, kun lentokone nousee. Voisitteko te millään kuvitella, että nämä penkit ovat lentokoneen penkkejä? Ja tämä kone, jonka nimi on verkosto, Airlines, yrittää nousta täältä tornitalojen keskeltä. Maahan painunut koneen kärki täällä alhaalla ja me yritämme nousta. Kerosiiniä palaa koko ajan valtavasti. Se on sitä polttoainetta, joka haisee pahalle. Ja mitään ei välttämättä tapahdu. Ei tapahdu, ellemme me saa ilmaa siipien alle. Ja ainut ilma on Jumalan pyhä henki. Ja se ilma tulee ainoastaan sen kautta, että me sitoudumme häneen, sitoudumme rukoilemaan. Mä toivon, että te voitte assosioida sen, että voi kauheita nyt tää lentokone on nousemassa. Toivottavasti tää pääsee ylös. Sen mä lupaan, että kaikki koneet on tullut alas, mutta että mutta tämä kone pääsisi ylös. Te voitte joka aamu miettiä sitä rukoilla tämän seurakunnan puolesta, ja mä pyydän, että sitoutukaa tähän rukoukseen. Yhdysvalloissa on tehty kysely, joka osoitti, että pastorit rukoilevat keskimäärin 22 minuuttia päivässä. Japanissa he rukoilevat 44 minuuttia, Koreassa 90 minuuttia ja Kiinassa 120 minuuttia. Verkosto ei ollut tutkimuksessa siis mukana. Ei ole yllättävää, että seurakuntakasvo näyttää vastaavaa rukouksessa vietettyä aikaa. En mä tiedä, mitä mä nyt enää tästä sanoisin. Muista tämä on aivan kauhean selkeä asia. Mä seison täällä sen tähden, mä olen verkoston toiminnanjohtajana sen tähden, että mä haluan nähdä, että Jumalan pyhä henki ottaa sellaisen vallan, että tapahtuu järisyttävää herätystä. Tapahtuu se oikea herätys, jossa ihmiset kohtaavat elävän Jumalan ja sen takia mä haluan pomppia tämän asian päälle ja huutaa tätä asiaa teille, rukoilkaa. Älkää miettikö, että joskus, vaan nyt rukoillaan. Kas Jeesus, Herra sä oot kutsunut meidät. Ja jos me ei olla vielä sun omia tänään, niin Herra sä tässä tilanteessa kutsut Sun henkes voima vetää meitä tässä tilanteessa sun puoleen. Ja ihana Jeesus, sä oot laskenut meidän sydämeen sen herätyksen kaipuun. Sen kaipuun, että me halutaan nähdä sinun henkesi voima. Me ei haluta nähdä sitä, että me ollaan voimakkaita ja me ollaan ihmeellisiä. Vaan me halutaan nähdä, että sinun henkesi voima näkyy. Ja me ymmärrämme hengessä sen, että ainoastaan Jeesus rakas, sinun henkesi voima voi muuttaa tätä maata, kaikkia maailman maita. Ainoastaan se on ainut ase lähetyskentillä. Herra, sä näet, että me yritämme organisoida, me yritämme tehdä, me yritämme kehittää viihdykettä. Että me pysyisimme kirkoissa Suomessa ja silti laiva vuotaa joka reunalta. Herra, mä pyydän sitä, että sä lasket meidän sydämiin tänä iltana sen halun rukoilla. Yksin sinä voit sen laskea. Halun sitoutua rukoilemaan tämän oman seurakunnan Koko Jumalan valtakunnan puolesta. Ja sitä kautta halun nähdä, mitä on se, kun sinä, Jeesus rakas, teet työtä tässä maassa. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Se on mahdoton asia. Ja me pyydämme sitä, että sidon meidät syvemmin tähän sinun rakkauteesi. Ja lähetä Meitä rukouksen voimassa taistelemaan tämän alueen, verkoston ja sitä kautta Jumalan valtakunnan puolesta. Sinun valtakuntasi puolesta, jota sinä käsket tässä sanassa julistamaan. Kertokaa ihmisille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ylistys sulle Jeesus. Aamen.